0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pferdecorder Hawaii. Ähm, ich bin Finja, mir gegenüber sitzt wie immer Jamie, aber um uns rum sieht es etwas anders aus. Statt bei mir im Wohnzimmer sitzen wir gerade hier bei Jamie im Garten und hoffen, dass man nicht allzu viel von der Umgebung hört. Ähm, das Wetter ist super und deswegen haben wir uns entschieden. Versuchen wir mal, das erste Mal an einem anderen Ort aufzunehmen und zu gucken, was das mit der Qualität macht. Und jetzt ist Jamie auch noch da und kann Hallo sagen.
1: Hi. Hi. <lacht> ja, wir haben uns gedacht, wir wollen in Zukunft auch die Möglichkeit nutzen, dass man die Mikrofone bewegen kann. Und das ist jetzt hier unser erster Test, ob es auch draußen funktioniert. Wie schnell haben wir es aufgebaut und wie schnell wieder abgebaut und was können wir alles machen?
0: Genau. genau. Ja, weil in Zukunft sind ja auch zum Beispiel Interviews außerhalb von Olten und Erlinsbach und Aarau geplant. und ähm, das Zürich, wir werden nach Zürich fahren. Genau. Wir wissen noch nicht genau, wann. Wissen wir es schon? Am Nein. 4. August sogar schon. Oh, wir, hey. wissen, wir wissen schon genau, wann. Also zumindest <lacht> ein Teil von uns. Und ähm, genau, deswegen haben wir jetzt mal gedacht, okay, sind wir auf geschlossene Räume angewiesen oder geht's auch im öffentlichen Raum? Und ja, ähm, das ist aber nicht das Thema heute. Das nee, 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 nee. Erstmal, wie geht's dir, Jamie? Mir geht's gerade wieder sehr gut. Ja, das ist schön. Ja, und dir? Mir geht's mal so, mal so, aber im Großen und Ganzen
1: könnte es mir schlechter gehen. <lacht> das ist doch immer schön. Darum muss man auch immer irgendwie festhalten. So ja. Es, es könnte einem immer, immer schlech ja, schlechter gehen. Ja, schlechter geht, geht immer. immer. Das ist der,
0: der Optimist in mir, der sagt, hey, es könnte, könnte schlechter sein. Aber ja. Ja, ich habe einfach viel Stress. Oder was? Ich komme ja dann zusätzlich auch auf die Idee, so wie heute, dass ich um 5.30 Uhr aufstehe, um nochmal joggen zu gehen, weil ich wusste, heute Abend werde ich es nicht schaffen. Und ich hab, musste irgendwie mein, mein Ego, also ich musste meinem Ego was Gutes tun, weil ich seit drei Monaten keinen Sport gemacht habe und gedacht habe, <lacht> nein, jetzt muss ich endlich mal. Und dann dachte ich so, ich stehe um 5.30 Uhr auf, gehe vor der Arbeit joggen, gehe dann neun Stunden arbeiten und komme dann hierher und auch noch den Podcast. That's ja.
1: crazy. Nee, ja, ja, das macht das, Spaß. Ja, das ist aber schön. Und ich habe jetzt Moment schon Muskelkater. <lacht> Dann hat es sich doch gelohnt. Ja. Und der Sonnenaufgang war
0: schön, ne? Der war mega schön. Oh.
1: Ja, oh mein Gott. Ich, da, allein deswegen sollte ich es viel öfter machen. Ja. Morgenstund hat Goldemund, sagt man ja leider nicht. Ich habe nur so, es ist echt so. Ich habe gerade voll die gute Überleitung. Es ja. ist heute Morgen war einfach so eine
0: Bauchentscheidung.
1: <lacht> <lacht>
0: Und damit sind wir beim Thema.
1: Genau, ähm, wir haben uns heute für das Thema. Bauchentscheidung, Kopfentscheidung, Bauchmensch, Kopfmensch entschieden, weil es letzte Woche am Donnerstag bei mir so einen Moment gibt, wo ich gab, auf Deutsch, gab, wo ich ähm, ja, mich einfach spontan für etwas entschieden habe und im Nachhinein dachte ich mir so. Und schon währenddessen. Währenddessen nicht so Mädel, warum, warum setzt du nicht deinen Kopf ein? Du hast ihn doch, nutze ihn. Äh, ich muss ja. sagen, ich kenne die
0: Geschichte auch noch. Sie, also, sie wollte sie mir nicht ganz erzählen, sie wollte sie mir jetzt erzählen, damit ich.
1: Genau, also es ist so, äh, ich führe gerade eine Fernbeziehung nach München, also mein Freund wohnt in Unterhaching, das ist so ein Vorort vor München und es sind vier Stunden und ich wollte ihm eigentlich am Donnerstag beweisen, dass, dass es keine Fernbeziehung ist und dass man vier Stunden auch einfach mal so machen kann, weil ich hatte irgendwie nichts vor an dem Abend, meine Großeltern waren noch hier und dann hat mich meine Oma gefragt und was machst du denn heute Abend noch und ich so... Tatsächlich nichts. <lacht> Tatsächlich nichts. Und ich hatte das Auto. Äh, ihr müsst wissen, ich habe das Auto sehr selten, weil seit ich ausgezogen bin, ähm, ja, sind einfach die öffentlichen Verkehrsmittel viel näher und halt auch einfach viel schneller. Und ja, und dein Auto ist ja auch ein Familienauto. Genau. Also meine Schwester, die ist gerade auch noch ähm, an der Autoprüfung dran, darum ist es oft zu Hause und soll auch einfach zur Verfügung stehen, damit sie fahren kann. Ich habe mir das dann geholt fürs Wochenende, weil äh, wir haben ein Theaterwochenende geplant, wo wir in die Berge gefahren sind und ich durfte das dann am Donnerstag schon holen und war dann so, ja, ich habe echt nichts vor heute Abend, ich habe ein Auto, ich habe Bock Auto zu fahren, ja, lass mal nach München fahren. Okay, gesagt, getan, ich habe meine Taschen gepackt, auch alles fürs Wochenende, weil ich dann am Freitag direkt aus München in die Berge fahren wollte und äh, ja, bin losgefahren. Irgendwann. Ich, ich habe natürlich richtig gefeiert, ich habe ihm auch nichts erzählt, ich dachte, ich überrasche ihn jetzt und zeige ihm. Aber wusste er, da, wusstest du, dass er da ist? Ich wusste, dass er da ist. Äh, ja. Er wusste nicht, dass ich auf dem Weg bin. Ja. Und ich dachte so, das wird richtig cool und er wird total überrascht sein und es ist mir auch nicht zu so schade, die paar Stunden jetzt zu fahren, auch wenn es dann nur eine Nacht ist und Frühstück. Mhm. egal ich das ist ja das keine Fernbeziehung das ist keine Fernbeziehung <lacht> Dann bin <haben sie> ich <lacht> losgefahren und es hat eigentlich alles gut funktioniert weil ich meine jeder der Auto fahren kann und ein bisschen was vom Straßennetz verkehrt nach München zu kommen ist jetzt grundsätzlich überhaupt keine Kunst mhm. man fährt einfach auf die Autobahn und dann äh, den Schildern Richtung München ja. ist es eigentlich schon angeschrieben dann so ungefähr anderthalb Stunden vor München habe ich bemerkt hoppela ich habe nur noch 10 Akku und ich habe diesen ähm, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Dieses Ding, was man in den Zigarettenanzündereien macht im Auto, wo man sein Handy laden kann. USB-Adapter. Der USB-Adapter. Vergessen. <lacht> ich so, wow, super. Also ich hatte kein ähm, Handy-Akku. Dann ist mir eingefallen, du dummes Kind hast auch Maps Mini nicht runtergeladen. Also diese Offline-App. Genau, die Offline-Map. Super, wie komme ich Ihnen jetzt dahin? Weil ich wusste, es gibt nicht ähm, Autobahnabzweigungen davor, die in diesen Vorort führen, sondern man muss nach München reinfahren und dann aus München wieder rausfahren, okay, weil ja. die Autobahn direkt in die Stadt reinführt und dann von da aus muss man wieder ab. Mhm. Ich so, scheiße, was mache ich jetzt? Weil es war das erste Mal, dass ich mit dem Auto gefahren bin und nicht mit dem Flixbus und dann halb vom Bahnhof weiter. Und mhm. ich so, scheiße, ich kenne das Straßennetz nicht, ich kenne das Straßennetz nicht. Was mache ich, was mache ich? Dann habe ich während dem Fahren versucht, in meinem Auto rumzuwühlen, oh. habe das Navigationssystem noch gefunden in diesem kleinen ähm, Schrank auf der Beifahrerseite. Ich so, ja, ein Tom, Tom. Ich, ich habe das dann während dem Fahren irgendwie angemacht. Mhm. Dieses Scheiß Ding hat einfach den Satelliten nicht gefunden. Und dann hat es geklappt. Und ich so, ja, mein Leben ist gerettet. 20 Minuten vor München ist es wieder ausgestiegen. Ich so, danke, dass du da warst, um mir zu sagen, dass ich gerade ausfahren muss. Und da, wo ich es gebraucht hätte, ist es ausgestiegen. Ich so, scheiße, was mache ich jetzt? Ich habe noch 5% Akku. Er weiß nicht mal, dass ich unterwegs bin. Und ich habe keine Ahnung, wie ich zu ihm komme. Ähm, dann habe ich ihn äh, angerufen. Ich so, hi. Überraschung. Ich, ich wäre theoretisch in 15 Minuten bei dir, aber ich habe... Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Man muss auch sagen, ich bin um halb neun losgefahren. Man braucht ähm, dreieinhalb Stunden Was? bis nach München. Und äh, er so, willst du mich verarschen? Wieso? Was? Und er so, ja, du musst dahin, 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 dahin. Okay, das hat sich nach einem machbaren Weg angehört, bin losgefahren. Baustelle. Ich rufe ihn an, ich so, da ist eine Baustelle. Er so, nee, da ist keine Baustelle. Ich so, doch, da ist eine Baustelle. Man hat genau in dieser Nacht, hat, haben sie den mittleren Ring gesperrt. Mhm. Also diesen Tunnel, ja. diese Straße, die so kreisförmig, halt unterirdisch von München er hindurchführt. Ich so, fuck, wie soll ich denn ohne das nach Unterhaching kommen? Und er so, ich habe auch keine Ahnung, wie du ohne diesen mittleren Ring nach Unterhaching kommst. Und dann war mein Telefon weg, weil ich hatte ja nur noch 5% Akku und die waren dann alle. Ich so... Wow, Ups. wow, that escalated quickly. Warum, ja. warum kann ich einfach nicht nachdenken? Die Idee war toll. Ba ja, die Idee, so Bauch wäre ja gut gewesen, wenn du dann noch den, zusätzlich deinen Kopf eingeschaltet hättest. Ja, hast. warum habe ich nicht mal mein Ladekabel ja. mitgenommen oder irgendwie sonst was? Oder nee. einen Adapter. Oder ein Adapter. Hm. Was habe ich dann gemacht? <lacht> dann war ich erstmal ein bisschen gestresst, <lacht> weil time. ich einfach nicht wusste, wo ich bin. Hab dann ähm, Ich bin mit meinem Auto dann so... Weißt du, so richtig creepy, so langsam am Straßenrand entlang gefahren, weil mhm. ich gehofft habe, irgendeinen Fußgänger zu finden. Und dann nachts um eins. Ja, es war mittlerweile nachts um eins. Dann habe ich Fahrradfahrer gesehen. Ich so, hey, hallo, hallo, ihr da? Die haben dann auch tatsächlich angehalten. Und ich so, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich muss nach unten Haching. Und der so, oh, das ist aber blöd. Wir sind hier im Westen. Du musst in den Osten. Ja, ups. <lacht> äh, Du musst über den Fluss. Äh, du musst da lang, da lang, da lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Und ich so... Toll, danke, ne? <lacht> Entschuldigung, Können so, Sie das nochmal schriftlich geben? Ich, ich kann mir das leider nicht merken. Er so, hm, ich weiß jetzt auch nicht, was du tun sollst. Ich kann dir das nicht erklären. Ich so, aber der mittlere Ring ist gesperrt. Er so, ja, dann habe ich keine Ahnung. Ja. Ich so, scheiße. Äh, ja, aber dann hat sich doch dann mein Kopf noch eingeschaltet und ich habe ihn gefragt, ob ich mit seinem Handy mir ein Taxi rufen kann. Das heißt, dass sein Auto da abgestellt. Nein. Du bist im Taxi hinterher Ja. <lacht> ich habe so die Taxizentrale angerufen und, und gerade mein Problem geschildert. Und der Mann so, ach, Herr Jemine. <lacht> so, ja, das wäre auch meine Ausdrucksweise gewesen. Ja, ja, dann ist ein Taxi gekommen, habe mich abgeholt. Ich bin im Taxi 35 Minuten hinterhergefahren, weil man Was? diesen ganzen Ring umfahren musste. Wie und das sind... Davon? 15 Euro. Es war dann schlussendlich auch ein tiefer Griff ins Portemonnaie. Ja. Und dann, jetzt würde man ja denken... Endlich ist sie angekommen. Nee, das Abenteuer geht weiter. Also wir sind mittlerweile, es ist halb zwei, fünf, über, fünf nach halb zwei und ähm, mein Freund, beziehungsweise sein Papa, der wohnt ähm, auf so einem Neubaugebiet mhm. und das heißt Stumpfwiese. Ja gut, er hat mich natürlich einfach da rausgelassen, fand ich erstmal mega toll. Ich so, danke, sie haben mein Leben gerettet, sie war mein Held, dann ist er weggefahren. Ich musste noch einen Parkplatz finden, bin also nochmal irgendwie um zwei Drittel von dieser ganzen Wiese rumgefahren und musste dann sein Haus finden. Ich musste sein Haus finden und diese ganze Wiese war so komisch aufgebaut. Ich wusste einfach nicht mehr, wo was ist und jeder Weg hieß irgendwie anders und ich war richtig verzweifelt. Ich hatte nur meinen Kulturbeutel aus dem Auto mitgenommen und, und meine Socken. <lacht> Die habe ich auch zweimal verloren und dann wieder gefunden und ähm, ich wusste einfach nicht, wohin. Und dann habe ich so einen alten, älteren Herrn getroffen und ich so, ich brauche Hilfe, können Sie mir helfen? Der war Polizist, der gerade mit seiner Schicht fertig war und mit seinem Polizeihund da noch ähm, Gassi ging. Der hat mich dann zur Tür gebracht. du yes,
0: wurdest von der Polizei nach Hause
1: gebracht Ja, quasi. ich war um Viertel nach zwei da. Oh Gott. Es war toll. <lacht> es war danach echt schön und... Ich werde Bist dich am nächsten Morgen direkt zurückgefahren? Ja, ich bin am nächsten Tag um zwölf dann zurückgefahren. <lacht> Aber es war eine sehr schöne Nacht und ich habe gelernt... Würdest du nochmal auf deinen Bauch hören? Äh, ja, vielleicht. Also jetzt erstmal nicht mehr. Nee.
0: <lacht> vielleicht noch so Bauch und dann noch den Kopf einschalten. Und ja, dann. Viel,
1: ja, doch. Also ich glaube, ich werde in Zukunft einfach versuchen die Dinge besser durchzuplanen und daran zu denken, was ich brauche, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Weil ich bin es halt sonst auch einfach nie. Ja. Das war jetzt wieder mal so eine richtige Lehre und darüber musste ich irgendwie gerade reden. Das ist gut. Weil die Idee war doch richtig toll und dann kommst du einfach dahin und denkst dir so, hättest, Nicht du, zu eine, ja, hättest du eine Sekunde länger überlegt? Ja. Wärst du anderthalb Stunden früher da angekommen? Ja, voll. Aber naja. Und hättest 50 Euro, Franken Euro gespart. Die habe ich verdrängt, bitte. Mhm. Die Entschuldigung. <lacht> ich habe heute halt eine
0: Bauchentscheidung getroffen. Das weißt du sogar auch. Ja. Ich habe äh, spontan Jamie geschrieben, was machst du am Wochenende? Und sie so, ich fahre nach Ravensburg. Willst du mitkommen? <lacht> Und ich so, von wann bis wann fährst du? Freitagabend bis Sonntagabend. Ich so, Okay. Ja, das und, ist Aber schön. ich habe jetzt das Glück, ich habe noch vier Tage Vorbereitungszeit. Das heißt, jetzt kann ich meinen Kopf einschalten. Weil <lacht> bauchmäßig habe ich schon alles gebucht, äh, Bus und Hotel und ja, kann losgehen. Aber jetzt kann ich meinen Kopf einschalten
1: und gucken, was wir noch brauchen und mitnehmen müssen und es fühlt sich gut an. Es fühlt sich echt gut an. Ich glaube, ich muss die perfekte Mischung einfach wieder hinkriegen, weil es gibt so Momente oder Also bist du dann prinzipiell Bauch- oder Kopfentscheider? Ich oder bin ja. Ich bin prinzipiell ein Bauchmensch. Ja. Also ich habe einfach gemerkt, dass wenn ich versuche, über Dinge nachzudenken, dann besser ich sie meistens. Mhm. Oder mache mir irgendwie dann viel zu viele Gedanken und hole mir Gefahren rein, die es eigentlich gar nicht gibt. Mhm. Also keine Ahnung. Vielleicht habe ich da einfach eine zu blühende Fantasie darum, wenn ich einfach was entscheide, funktioniert es meistens am besten. Ja. Außer dann solche Sachen. Wo man vielleicht einfach noch <lacht> eine Sekunde kurz überdenken sollte, was man macht. Ja, voll. Also ich
0: muss sagen, ich bin prinzipiell auch ein Bauchentscheider. Aber ich bin, also mir passiert es auch öfter mal, dass ich Sachen zu tot denke. Also mhm. dass ich zum Beispiel, ähm, ich muss kurz mein Mikro leiser machen, sorry. Ähm, ja, also was, was, ich, was mir passiert, wenn ich zu viel nach, also wenn ich nachdenke, dass ich zu viel nachdenke und dass ich meine Gedanken dann im Kreis drehen. Mhm. Also es ist voll oft bei Jobentscheidungen und so dann überdenke ich das hier und da und da und dann dreht sich das alles immer nur im Kreis und letztendlich bastel ich mir dann meine eigene Realität im Kopf und vergesse eigentlich, dass das nur die Realität in meinem Kopf ist. Also, ja, ja. dass das, dass ich mir gerade das selber zusammenbastel und dann irgendwann gar nicht mehr so im Hier und Jetzt bin und schnell, worum es geht. Und letztendlich so beim Job ist dann so, letztendlich treffe ich die Entscheidung dann doch am Ende aus dem Bauch raus. So, so war es zum Beispiel auch mit Studium, also so bei der Job, äh, Berufswegwahl. Letztendlich mache ich da am Ende die Bauchentscheidung, weil ich denke, das führt mich schon irgendwo hin. Auch wenn ich es vorher zu tot gedacht
1: habe. Mhm. Ich finde das faszinierend, weil mein bester Freund, der ist zum Beispiel voll der Kopfmensch. Mhm. Also ich weiß nicht, ob er das unterschreiben würde, weil ich glaube, wir haben da auch nie drüber geredet, aber er war früher immer so, wenn ich ein Problem hatte oder wenn irgendwer anders ein Problem hatte, dann haben wir uns echt hingesetzt und eine Pro- und Kontraliste erstellt. Das, hat, das hatte ich auch mal gemacht. Ja.
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob man Kopf und Bauch, ob man so krass sagen kann, man ist das eine oder das andere. Ich glaube, es ich kommt halt auf, echt stark auf, auf die Situation, Situation an. an. Weil in meinem Studium musste ich mich auch entscheiden, gehe ich zum, also ich muss, wollte mich dann entscheiden, gehe ich Richtung Marketing oder gehe ich Richtung Ernährungsberatung? Und ich weiß noch, dass ich mich da einen Nachmittag lang ein Notizbuch an die Elbe gesetzt habe, in die Sonne, und mir wirklich einfach, ich glaube, drei Stunden oder so Zeit genommen habe, um mir pro und Kontralist äh, um mir pro und Kontrapunkte aufzuschreiben und zu entscheiden, mache ich, mach ich jetzt das eine oder das andere? Und letztendlich, ich glaube, ich habe mich dann einfach fürs ja, ich, da war schon viel Kopf dabei, also halt durch diese Liste. Und dann war es auch für das eine, da habe ich gesagt: Ja, das ist auch das, was ich schon immer irgendwie gemacht habe und in die Richtung, in die ich schon immer irgendwie gehen wollte. Das war dann ja mhm. Marketing. Mach doch das, worauf du gerade Bock hast. Und das ist halt das. So.
1: Das stimmt. Ich würde auch überhaupt nicht sagen: Keine Ahnung, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Na, ich habe einfach voll so. Nicht. Ich finde es spannend, wie andere Menschen halt einfach automatisch mehr überlegen und sich nicht einfach von ihren Gefühlen so mitreißen lassen und ich habe stark gemerkt, dass ich halt, ich lasse mich oft von meinen Gefühlen leiten und ich glaube, die perfekte Mischung wird es halt echt ausmachen und die habe ich noch nicht gefunden. Ja. Weil zum Beispiel diese München-Entscheidung, das war irgendwie zu viel Bauch. Das war so ein richtig schöner Hintergedanke, aber hättest du einfach noch überlegt. Und zu viel Kopf hatte ich, als ich meine erste große Reise nach Australien gemacht habe, weil ich da einfach zu viel organisiert habe. Ja. Weil ich so dachte, nee, ich will nicht, dass mir das passiert. Ich will nicht, dass ich ohne Geld da stehe, Ich will nicht, oh mein Gott, wenn ich mir ein Auto hole und dann bleibt das stecken. Mhm. Das ist ja gar noch nicht passiert.
0: Ja, voll. Wenn man war zu weit ich, in die Zukunft genau. denkt und einfach dann gar nicht mehr im Hier und Jetzt mal sein kann. Ja, Das da passiert mir halt im Alltag manchmal so, dass ich... Ja, was ich im Urlaub halt kann, so dieses im hier und jetzt und mal entspannen und irgendwie mal aus dem Bauch raus entscheiden. So wie auch, als wir in Frankreich waren, ähm, wir haben kurz vorhin drüber geredet, ähm, haben wir in fremden Gärten geschlafen. Und haben einfach spontan Leute gefragt, wo wir, also ob wir bei denen auf dem Grundstück schlafen können. Und da war auch das beim allerersten, haben wir einfach gesagt, so jetzt hier und hat sich gut angefühlt. Und im Alltag verliere ich das manchmal und dann denke ich mir mhm. Sachen einfach tot, wirklich und hinterher fühle ich mich auch, fühle mich dann hinterher selber tot und denke mir so, okay, ähm, wo bin ich jetzt und was ist jetzt, was ist jetzt so der, der Schluss daraus? Also ich finde halt, wenn ich dann anfange zu denken, komme ich halt selten zu einem Schluss und dann lasse ich am Ende den Bauch entscheiden, weil der macht es dann schon richtig irgendwie.
1: Macht das Sinn? Ja, es macht Sinn. Ich finde auch, wenn man sich halt dann verliert oder sich halt in diesen Gedankenkreis dreht, irgendwann muss man ja den Schlussstrich dann ziehen. Ja. Weil, oder... Kennst du das auch, wenn du wenn du irgendwie eine Dokument Dokumentation dir anschaust über, keine Ahnung, was war das letztens? Ich glaube, ich habe eine Dokumentation über die Modebranche geschaut und dann halt Kinderarbeit und all das. Und mhm. Da kann man sich ja richtig drin verlieren, weil ich will ja nicht die Augen vor solchen Sachen schließen, aber ich kann jetzt in diesem Moment einfach nichts dran ändern. Ja. Und irgendwann musst du dann auch einfach sagen, so stopp, ich kann jetzt nicht weiter drüber nachdenken. So, es bringt jetzt einfach nichts ja. mehr. Aber dann ist ja
0: auch der Kaufmensch der dann so, nach der dann das ja auch sagt, so, mhm. so der, der, der halt sagt, stopp, es macht jetzt keinen Sinn und das ist ja eine, ja eine sinnvolle kopfliche Entscheidung. Und dann ist ja auch der Kopf, der das dann strukturiert und sagt, so, okay, ich kann jetzt nichts ändern, aber ich kann mit meinen nächsten Kaufentscheidungen das und das ändern. Ich, indem ich einfach das nicht mache, unterstütze ich es nicht und indem ich das und das mache, bringe ich was bei, also indem ich zum Beispiel dann Second Hand kaufe, trage ich einen positiven Be Beitrag ja, dazu bei.
1: Genau. Ich glaube auch, ich bin mit der Zeit viel mehr. Ähm, Kopfmensch im, im Nachhinein geworden. Also, dass ich Bauchentscheidungen treffe und sie dann, ich glaube, das sind wir beide, dass wir Entscheidungen treffen, aber sie dann eigentlich als Kopfmensch reflektieren.
0: Ja, aber erst im Nachhinein, wenn es schon passiert, das meinst du? Meistens
1: ja, aber dann ähm, mittlerweile, ich glaube, da haben wir auch letztens drüber geredet beim Gap Year, ich habe mittlerweile auch keine Angst mehr davor, dass ich aus meinen Bauchentscheidungen heraus halt auch eine falsche Entscheidung treffen kann. Mhm. Und dann halt beim Reflektieren, kann ich das ja dann auch revidieren oder kann mich halt dann bewusst dazu entscheiden, dass ich jetzt, okay, das war jetzt okay, wir haben es probiert, mhm. wir müssen jetzt in eine andere Richtung gehen. Ich
0: glaube, es gibt einen Unterschied, das ist mir gerade aufgefallen, zwischen Kopf- und Bauchentscheidungen und Kopf- und Bauchmensch. Weil Was ich glaube, ein Kopfmensch kann auch hauptsächlich Bauchentscheidungen treffen und sie sind daher dann eben das Denken. Mhm. Und ein ich weiß nicht, ob es umgekehrt auch funktioniert, aber weißt du, dieses die Entscheidung war vielleicht aus dem Bauch heraus, aber hinterher bist du halt total verkopft und denkst Haus mal drüber nach, oh Gott, okay. war das jetzt das Richtige? also kann Ja, man, das stimmt auch. Kann man Kopfmensch sein und Bauchentscheidungen viel Bauchentscheidung treffen? Ich glaube schon, es wäre so dieses Mischding. Ja, ich
1: glaube schon. Wer auch immer wieder in meine Gedanken kommt, ist ähm, das eine Mädel, das mit mir Animationen gemacht hat, die ähm, halt echt krasse Zwänge hatte mhm. und ähm, also Händewaschen war das eine, dieses, dieses richtig krampfhafte Händewaschen die ganze Zeit, aber sie hatte halt auch ähm, das Problem, dass sie sich echt alles zu Tode gedacht hat und sie hatte immer Angst, mit irgendwelchen ähm, Sachen gegen das Gesetz zu verstoßen. Die wäre zum Beispiel nie beim Fußgängerstreifen über Rot gelaufen oder wenn sie an Autos vorbeigelaufen ist, dann ist sie mit... Richtig großem Abstand an denen vorbei, weil sie Angst hatte, kleine Kiessteine an die Autos zu spicken und die machen dann Kratzer und das sieht dann jemand und verklagt sie, weil sie ja das Auto zerkratzt hat. Und, und die, die hat das dann, doch so schnell an ihr vorbei, das kriegt ihr doch gar nicht mit. Ja, die hat da Szenarien sich zusammengereimt und das fand ich dann so, okay, das, wow, mach mal halblang. Das ja. ist dann so dieses echt verkrampfte Kopfmenschsein irgendwie.
0: Okay, ja, nee, nee so krass bin ich, bin ich schon mhm. nicht. Also ich glaube, im Großen und Ganzen habe ich das schon noch so ein. Ja, so ein Gespür dafür. Ich, ich weiß nicht. Kann man, kann man das so klar differenzieren? Ich bin die ganze Zeit so auf der Suche, wo, wo bin. Also ich glaube zum Beispiel. Ich habe mir vorhin ein paar Notizen gemacht. Wir können uns ja mal da dran. Ich glaube, wir, wir schwimmen gerade so ein bisschen. Ich, ich schwimme echt gerade. Ähm, also ich, ich kann immer sagen so, was meine letzte. Oder ich glaube. <lacht> Ich habe vorhin mal so, wir können ja gucken, ob das jetzt stimmt, wir können ja mal gemeinsam drüber sprechen. Ich habe vorhin mir aufgeschrieben, dass ich glaube, dass ich große Entscheidungen grundsätzlich aus dem Bauch heraus entscheide. Zum Beispiel war mein Auswandern einfach eine krasse Bauchentscheidung. Ich habe einfach gesagt, Nö, ich, es fühlt sich jetzt irgendwie richtig an. Es passt, ähm, ja. es passt ich mache das jetzt. Und klar, dann habe ich, zwischendurch kam schon nochmal der Kopf ins Spiel und gesagt, okay, mach das, mach das alles, denn Wie kann ich das finanziell durch äh, erstmal machen und wie, wie kann ich das organisieren? Und dann natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, okay, dann kamen mir noch die Eltern, die gesagt haben, ja, und was ist mit deinen Möbeln? Und ich so, ja, verkaufen. Also aus dem Bauch heraus habe ich gesagt, einfach alles weg. Mhm. Und wenn ich dann da bin, dann kann ich mir alles selber kaufen. Aber dann kam so, Vielleicht auch meine Mutter als Kopfmensch so, hey, nein, räumst doch erstmal ein Lager, du weißt ja nicht, was passiert und vielleicht brauchst du sie noch und ist doch voll, voll die Geldausgabe, wenn du jetzt alles dann weggibst und dann da noch teuer kaufen musst und du hast ja schon so viel und bla bla bla. Und ich so, okay, habe ich das alles in ein Lager geräumt und dann halt dieses Organisatorische drumherum, das ja. ist halt schon sehr viel nachdenken und strukturieren und organisieren, aber die grundsätzliche Entscheidung, ich gehe jetzt weg, war einfach eine Bauchentscheidung, das mhm. war so... Das ist jetzt das Ding, was jetzt ich machen das muss. Und es war auch bei meinem Studium so, ähm, als ich ähm, angefangen habe oder als ich ja, kurz vor dem Studium war, hatte ich ja die Zusage fürs Studium und für eine Ausbildung. Und dann ja, okay, was mache ich von beim Bauch hat gesagt Studium, so weil das, das ist, worauf ich gerade Bock habe. Der Kopf hat gesagt, mach was, mach mach was Richtiges, wo du schon weißt, wo wo dich die Ausbildung hinführt, dass du eigentlich nach der Ausbildung ein fix also fix auf einen Job ausgebildet bist, mhm. nach dem Studium weißt du nicht, okay, gibt es da was in dem Bereich und wenn ich in Richtung Marketing gehen will, soll ich, sollte ich nicht doch lieber einfach strikt Marketing oder BWL oder was weiß ich studieren. Und dann hat mein Bauch einfach gesagt, nö, es passt ja. und du findest deinen Weg. Also ich glaube bei so großen, und auch bei Jobs, das ist eigentlich immer, dass ich dann am Ende sage, okay, was fühlt sich richtig an, welchen, also wenn ich mir das vorstelle, ich bin dann in dem Job in Zukunft und mein Leben sieht so und so aus und ich gehe den Arbeitsweg und ich verbringe da meine Mittagspause, fühlt sich das richtig an und dann entscheide ich aus dem Bauch heraus, ja, nein. So. Also ich glaube, bei so großen Entscheidungen bin ich schon so, aber ich glaube, so bei Alltagssachen bin ich einfach krass der Kopf. Also bin ich einfach so, okay, das, das und das als nächstes und dann das und das und mein, meine Woche ist einfach auch oft durchgetaktet, so, weil mhm. ich weiß, das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen. Aber zwischendurch ist halt, deswegen kann ich nicht so klar strukturieren. Zwischendurch, zum Beispiel gestern, schreibt mir dann ein Kollege, nachdem, also als ich noch in einem Meeting war, ja, gleich in die Aare, also der Fluss, wo wir sind. Und dann war das Meeting fertig und ich so, ja, voll, wann treffen wir uns? Ja, einer Viertelstunde da und da. Ich so, perfekt. So, und dann, das ist ja eine Entscheidung, die passiert mhm. voll aus dem Bauch raus. Also ich, ich lasse mir manchmal auch irgendwie bewusst lücken für sowas. Ja. Aber so, also Großentscheidung würde ich sagen, komplett Bauch, ja. mit ein bisschen Kopf. Und, ähm, oder lass mich dann auch gern von Kopfmenschen wie meiner Mutter unterstützen in meiner Bauchentscheidung. und ich, also sagen ja viele Sternzeichen. Okay, jetzt mache ich ein Thema auf, wo man sehr viel Kritik für bekommen könnte, aber ich, ich bin halt ein Widder und ich bin impulsiv und wenn ich eine Sache will, dann will ich sie sofort. Also es war schon ein, als ich Kind war so. Dann wollte ich mein Zimmer umstellen und dann habe ich das sofort gemacht. Meine Mutter ist teilweise durchgedreht, wenn das Hochbett wieder quer im Raum stand und es war nicht einfach nur ein normales Hochbett, das war so ein Doppel- Bett als Hochbett. Und dann hat sie nur den ganzen Tag rödeln hören und am, am Ende des Abends stand ich da und ich so, nee, sieht scheiße aus, am nächsten Morgen alles wieder zurückgeräumt. <lacht> so, aber das, das war einfach, das, das bin ich. Ich bin einfach impulsiv und ich will jetzt sofort und Jamie, kommen wir machen einen Podcast. Das machen wir jetzt und ich wir ja. organisieren alles. Und das, das sind schon so krasse Bauchentscheidungen. Aber ich bin im Aszendent Steinbock. <lacht> <Huiuiui>. <lacht>
1: Und oh mein Gott, da kann ich nachher auch gleich noch das Fass aufmachen. Ja.
0: <lacht> und dann machst den Steinbock und dann kommt halt schon so wieder das, das langfristig Denkende durch, mhm. was so, was zum so ersten Impuls sagt, der will da, das machen wir. Und dann kommt der Steinbock und sagt, ja, okay, und langfristig, weil wir vielleicht dahin, macht es dann so Sinn? Also deswegen... Ich, vielleicht sind auch meine Sternzeichen daran schuld, dass ich mich gerade nicht Nein, entscheiden kann, ja, ob ich Kopf- oder Aber ich finde das auch irgendwie
1: schön. Ich meine, man kann sich jetzt echt drüber streiten, ist Sternzeichen echt was oder nicht. Aber hey, wenn es dir was bringt, Horoskope warum Horoskope
0: finde ich wiederum schwachsinnig. Kurz für den <lacht> da,
1: Ja, das ist ja, auch, das ist ja auch egal. Aber das Ding ist halt einfach, wenn, wenn es für dich selbst etwas bringt und wenn es für dich mhm. passt Sinnhaft. und wenn es für dich erklärend ist, dann nutze es doch. Ja. Dafür ist es ja da. Solange es mich einfach zu der Selbsterkenntnis bringt, dass ich nicht weiß, warum ich Kopf- oder Bauchmensch bin, bringt es ja auch schon was, ja. dass ich dran glaube. Ich habe auch, ähm, ich glaube, ich habe gemerkt, dass ich ein Bauchmensch bin, weil ich oft Entscheidungen getroffen habe, während alle anderen schon gesagt haben, bist du sicher? Möchtest du es nicht vielleicht so machen? Das war mit, den, mit dem äh, Schauspielaufnahmeprüfung. Ja. Bist du sicher? Bringt es das nicht so? Doch, ich mache das jetzt, weil wenn ich es nicht mache, bereue ich es. Und ich habe es dann versucht, es hat nicht geklappt. Also da war auch erstmal so, lass einfach machen. Ja, aber machen. dann weißt du es ja auch. Genau.
0: Also ich das, Da sprechen wir auch ganz oft drüber. Ich will mir
1: halt nie die Frage stellen,
0: was wäre, wenn.
1: Genau. Und das hat echt viel dazu beigetragen. Bei, bei kleinen Sachen wie bei großen Sachen mittlerweile. Ja. Weil ich nicht mit 80 da sitzen möchte mich mir diese, diese Fragen stellen. Aber... Wenn wir kurz beim Sternzeichen sind, dann können wir das nachher abhaken. Ich bin Löwe. Wir wissen ja schon, dass wir sehr gut zusammenpassen. Ja. Löwe und Widder. Aber nur wenn wir uns gegen. Es ist Löwe und Widder. Ich habe mich da letztens mhm. eingelesen, weil ich es sehr spannend fand.
0: Weil ähm, Löwe und Widder sind ja beides Feuer. Genau. Und wir sind eigentlich. Kann es auch mal aneinander geraten, ja. wenn, wir, wenn wir nicht auf den anderen eingehen. Aber solange sich Löwe also und Widder unterstützen, solange der Widder dem Löwen das Gefühl gibt, dass er dass er gut zur Geltung kommt und so der so die Bühne Danke. hat, weißt du und, und der, der Löwe den wird er in seiner Impulsivität so, also das mit aufgreift und sich beide gegenseitig halt pushen ich hab, ich hab dir das ja mal geschickt Ja, ähm, unterstützt sich das harmoniert das sehr gut, aber halt auch nur wenn das
1: zutrifft und ich glaube dann kommt es halt auch auf den Aszendenten an. Mein Aszendent ist Jungfrau und das spiegelt sich wieder richtig in meinem Ordnungswahn und meinem Organisationsdrang ähm, ja, aber mit jungen Frauen komme ich eigentlich nicht so. Also als würde da eigentlich nicht so klar. Das ist nur mein Aszendent, das ist alles.
0: <lacht>
1: ich glaube nicht, dass das so stark ausgeprägt ist, weil ich davon echt nur so ein paar Züge habe. Aszendent
0: hab. ähm, der Aszendent, also der, der Aszendent ist eigentlich das, was im später, also im Verlauf des Lebens immer mehr zutrifft.
1: Ja, dann wird das vielleicht, oh nein, Ich werde eine schreckliche Oma. <lacht> Egal, jedenfalls jetzt merke ich davon halt echt nur diese kleinen Sachen. Ich würde auch echt sagen, dass dieses Ganze organisieren und dieses ich muss Ordnung haben oder ich muss wissen, mhm. ähm, Das kommt mir oft zugute, weil ich bin halt
0: nicht ganz so.
1: Ja. Also ich bin schon strukturiert, aber immer
0: nur, also ich kann ja nicht überall strukturiert sein. Und du bist dann zum Beispiel immer so, wenn es ums Reisen geht, bist du halt voll bist du immer so, ja und jetzt müssen wir noch gucken und ich habe mir hier noch einen Planer gekauft und noch das
1: und das und ich habe mir so, gut, liest du dich ein und ich, ich, ich folge ich dir dann. Damit. und du bist dafür halt so bei der Technik, das erwähnen wir wahrscheinlich auch schon zum fünften Mal, ja. aber ich finde es immer wieder spannend, wie man so gleiche Beispiele für mehrere Sachen benutzen ja, kann und genau, also, ich, ja.
0: also wir haben auf jeden Fall herausgefunden, dass uns dass wir gut äh, freundschaftlich zusammenpassen, auch also die, der Sternzeichen, die, der Text hat es nochmal belegt, und ich glaube wirklich, also zumindest kann ich es nur auf mich beziehen, wird da Arsenal Steinbock passt Sehr gut. Ja. Ich bin halt ein, ich bin impulsiv und ich will jetzt sofort und dann kommt irgendwann so, aber solltest du nicht mal nochmal. Und dann tausche ich mich aber auch lieber gerne nochmal mit anderen aus, weil ich, ja. weil ich mittlerweile auch weiß, dass manche Entscheidungen von mir sehr aus dem Bauch heraus sind. Und dann spreche ich nochmal mit anderen, die nochmal einen anderen Blick haben oder nochmal irgendwie durchdachter sind oder vielleicht nochmal andere Erfahrungen haben und mich dann so der Realitäten bringt
1: was, was mir jetzt auch ähm, gerade noch einfällt, ist, ich glaube, es kommt auch immer noch darauf an, mit welchen Leuten du dich umgibst, weil ich glaube, wenn wir beide zusammen sind, dann verstärkt sich auch unser Bauchgefühl noch, weil ja, wir beide einfach irgendwas tun und wenn man halt dann sehr mit verkopften Menschen zusammen ist, die halt vielleicht noch ein zweites Mal über die Sache nachdenken, mhm. dann regt das einen selbst halt auch noch dazu an, es vielleicht echt nochmal zu überdenken und beim Studium fällt mir das sehr auf. Also da merke ich auch, dass ich viel kreativer lebe als andere Menschen, weil gerade wenn wir arbeiten schreiben müssen oder so, dann ist es meistens mein Ziel, so ein bisschen aus der Masse hervorzustechen ja. und ich versuche dann auch gerne irgendwie was oder mache mal die Einleitung etwas anders oder versuche irgendwie noch was reinzubringen, was ich vielleicht vorher noch nicht gemacht habe, während andere sich halt komplett nur an den Plan halten. Ja. Finde ich so für Formalitäten und alles perfekt, aber manchmal glaube ich auch einfach, dass man mit so ein bisschen Risiko und so ein bisschen Pep. PEP, genau, dann noch was rausholen kann und da habe ich auch schon viel Kritik von anderen Leuten bekommen, aber wo ich mir so denke, du musst dir darüber gar keine Gedanken machen, das ist ja mein Ding und mach ja. du dein Ding so, wie du es denkst. und das In hat der sich, Gruppenarbeit kann es dann halt schwer werden. Genau, ne? das wird dann in der Gruppenarbeit schwer, wenn sich Bauch- und Kopfmenschen gegenüberstehen. Ja. ja. ja na Ich muss sagen, ja ich glaube, das trifft bei mir
0: ganz gut. Weißt du, ja, oder was war, was war mal so eine krasse Kopfentscheidung
1: von dir? Weil deine Bauchentscheidung, deine letzte, die haben wir ja jetzt. Gibt es einen Moment, wo du... Also die krasseste Kopfentscheidung, was mir halt jetzt gerade einfällt, oder die letzte, die ich getroffen habe, war das Psychologiestudium. Psychologie Abzubrechen, oder? Nein, es ah, zu tun. zu tun. Ja, voll. Das war eine Kopfentscheidung, weil ich halt echt gedacht habe, hey, du hast jetzt zwei Jahre lang eigentlich gelebt und gemacht, was du tun wolltest. Mach jetzt was... Richtiges in Anführungs- und Schlusszeichen wieder. Ähm, es wurde auch von meinem Stiefvater unterstützt und es fanden alle toll, was ich gesagt habe, weil ähm, wenn du halt den Leuten sagst, ich studiere Ethnologie oder ich gehe Richtung Schauspiel, dann gucken dich halt alle gleich komisch an und fragen sich, was machst du denn damit? Es muss manchmal nicht mal negativ sein. Die mhm. Leute sind doch einfach nur neugierig. Aber einfach, was machst du damit? Was kann man denn damit tun? Gibt es überhaupt Jobs? Das musste das, ich mir auch die ganze Zeit in meinem Studium machen. Ja, das, das pusht einen einfach nicht. Ja. Das drückt dich so ein bisschen runter, weil, mein Gott, man weiß doch selber noch nicht, was man macht, weil man einfach das, die Vielseitigkeit des Jobs mhm. gar noch nicht kennt, weil man nicht weiß, in welche Richtung es geht. Ich meine, die, die halbe Seite Beschreibung im Internet, die beschreibt vielleicht, keine Ahnung, zwei, Bruchteil. drei Fächer ja. aus, aus deinem ganzen Studium. Und ja. dann im
0: Studium ist halt, worüber wir auch schon drüber geredet haben, ähm, es kann halt wirklich in die und in die Richtung gehen. Und du kannst wirklich Du musst dich nur eine kleine Tür öffnen und du machst irgendwie was draus und du gehst vielleicht auch ne, nochmal in eine ganz andere Richtung, die halt vorher noch niemand... Also du kannst halt mit einem Studium, mit einem Studienabschluss, wenn es jetzt nicht gerade BWL ist
1: oder so, kannst du halt Wege gehen, die vorher noch niemand gegangen ist. Genau. Und du kennst ja auch deine eigenen Stärken noch nicht. Du weißt ja, ja auch noch nicht, wo liegt dann schlussendlich mein Interesse. Ja. Und was ich auch jetzt immer wieder bemerke, ist, dass diese ganze Interdisziplinarität immer weiter aufkommt, weil sich halt immer mehr... Seiten vermischen, mhm. die es vorher noch nicht gab. Ich meine, die Digitalisierung vermischt Theologie mit Statistik ja. und all solche Dinge, die, die früher hätte jeder gelacht, wenn du gesagt hast, Theologie, ja, das ist eine Wissenschaft. Mhm. Ja, ist es mittlerweile, weil es... Die Statistik ist ja mittlerweile in jedem Studiengang. Genau, also es kommt überall mal. vor und dann halt auch, ja, wohin will ich mich überhaupt bewegen und mhm. mit den ganzen Plattformen. Es gibt einfach so viele Wege und da, keine Ahnung, ich glaube... Dann war die Bauchentscheidung eigentlich dann also Kopfentscheidung, Psychologie,
0: Bauchentscheidung, äh, Ethnologie und dann die hast du halt einfach nicht wie ich dann
1: so genau. äh, im selben Jahr
0: abgewegt, sondern einfach ein Jahr später. Genau,
1: sondern ich habe ein Jahr später das nochmal überdacht. Ja, voll. Weil man merkt dann halt, man merkt ja sehr schnell, ob man glücklich ist mit der Entscheidung oder nicht. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, egal ob man sie mit dem Kopf trifft oder mit dem Bauch. Mhm. Man muss schlussendlich, glaube ich doch einfach nochmal kurz in sich hineinhören. Ja, voll. Und dann kann oder muss man Kopf- sowie Bauchentscheidungen beibehalten oder man verändert das halt und hier quietscht es gerade lustig im Hintergrund. Ja. Ich bin gerade voll verwirrt, so, hä, was, was quietscht da so? Ähm, ihr müsst auch wissen, also für alle, die diesen Standort kennen, ähm, Finny hat vorhin so schön gesagt, ich wohne da, wo andere Leute essen. Ja, neben dran ist ein Restaurant und auf der anderen Seite brummen Leute mit ihren Autos rum, weil sie einfach zeigen müssen, <lacht> dass sie tolle das Autos toll sie sind Ja, voll. Ich überlege die ganze Zeit, was meine
0: letzte richtige Kopfentscheidung war. Aber es fällt mir nicht wirklich. nicht wirklich ein. Ich weiß es nicht. Meine letzte Kopfentscheidung. Muss es aber nicht. Naja. Vielleicht kann man es auch mit. Ja, es sind halt so, sind so kle viele kle kleine Dinge. Also es ist jetzt nicht so die eine, sondern es sind halt viele, viele so
1: Alltagsentscheidungen, die passieren, glaube ich, aus dem Kopf. Aber ich finde auch die momentane Situation sehr schwer, weil ich mich manchmal nicht einordnen kann, wo ich in der ganzen Diskussion um Corona ah. stehe oder ähm, wie ich mich genau verhalten möchte, weil du wirst halt beeinflusst von ganz vielen Seiten, vom mhm. Studium, von Freunden, von der Arbeit. Und dann ist es halt immer so ein bisschen so, okay, es ist, es ist so ein bisschen eine Gratwanderung. So, entscheide ich jetzt mich einfach so, wie ich möchte oder... In welchen Situationen meinst du? Ähm, also weil ich finde, momentan gibt es eigentlich gar nicht viel zu entscheiden. Weil... Was, was bei mir gerade so ein Ding ist, ist zum Beispiel das mit der Maske. Ähm, meine Mitbewohnerin arbeitet in, einem, in einer Arztpraxis für mhm. traditionell chinesische Medizin und ähm, ja... Da trägt sie natürlich die Maske, weil sie hat auch mit ganz vielen Leuten zu tun, die etwas älter sind. Mhm. Und gleichzeitig arbeitet sie in einer Bar und trägt da freiwillig die ganze Zeit die Maske. Ja. Weil sie halt sagt, sie hat so viel Kontakt mit Menschen und sie möchte das halt einfach nicht verbreiten. Mhm. Und ich finde diese, diese Idee halt grundsätzlich sehr gut. Ja. Ähm, wüsste aber nicht, ob ich es bei meiner Arbeit... Also nein, ich weiß, dass ich es bei meiner Arbeit nicht darf. Ja. Weil bei meiner Arbeit ähm, ist es halt wieder so, mein Chef denkt halt, nein, wir wollen die Leute nicht irgendwie verängstigen. Mhm. Wir lassen das jetzt so. Wir haben ja das mit dem Abstand umgesetzt. Wir haben das mit den ähm, mit den, wie sag man, mal, mit diesen Abtrennungen Trennwende. genau umgesetzt. Wir brauchen das noch nicht, solange Gastro Swiss uns nicht halt als vorschreibt. Regel vorschreibt. Und Würdest du es machen, wenn du dürftest? Ich weiß es eben nicht. Das ist gerade das Ding. Da ich es momentan nicht darf, aber da dann halt immer diese anderen Einwände von meiner, ja. von meiner Mitbewohnerin kommen und ich ja weiß, welche Risiken es gibt, aber dann bin ich wieder so, bin ich überhaupt der Überzeugung, dass, dass, dass es wirklich funktioniert. Da bin mhm. ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich mich einfach nicht
0: einordnen kann okay. gerade. Ja, bei mir ist es halt über also bei mir ist halt, glaube ich, ein rechter Konsens in meinem Umfeld. Deswegen, also ich mache das, was Pflicht ist. Ja, genau. Im Bus setze ich die Maske auf und in der Bahn. Ähm, in Hamburg war es ja noch krasser, da musstest du ja auch in Läden und so ja. Maske aufsetzen das ist hier
1: halt nicht so auch am ganzen Bahnhof, das ist bei uns ja auch ja, noch nicht ja genau, so. bei uns ist einfach
0: nur im Zug ähm, und sobald die Leute aus dem Zug rausgehen noch in der Masse, nehmen sie die auch wieder ab also ja, es ist halt, ich finde halt prinzipiell, die Maskenpflicht hat schon ihre Berechtigung ich finde halt in der Umsetzung hapert es manchmal ja. wo ich mir einfach denke entweder ganz oder gar nicht
1: ja, das ist das Ding. So,
0: und das ist so ein bisschen das Problem. Ich meine, klar, ich finde, sie hat schon irgendwo recht mit dem, was sie sagt. Weil im Zug sitzt du genauso nah neben den Leuten wie im, äh, im Restaurant. Also da sitze ich auch manchmal einfach eine Reihe hinter jemandem. So wie im Restaurant, ich auch einen Tisch hinter, also einen Tisch weiter sitze. Mhm. So, warum muss ich dann im Restaurant das nicht aufnehmen und kann da essen und trinken neben anderen? Klar, du hast die Trennwände, aber... Ja, gut. Ja, aber du hast ja auch in, in der Bahn dann quasi den Vordersitz als Trennwand. Man muss genau. trotzdem den, die Maske aufsetzen. Ja. Und da
1: finde ich halt so, ja, wo, es ist
0: halt auch super schwierig. Ich meine, es ist für uns alle eine neue Situation, wo macht man, wo zieht man die Grenze. Da,
1: das ist halt echt so. Und ja. da weiß ich dann manchmal nicht so... Aber ich glaube, da musst du dir auch nicht so den Druck machen, weil ich glaube, du, du bist nicht. nicht
0: alleine in dem Boot.
1: Das Wir wissen es alle nicht. Das stimmt. Und da bin ich mal, bin ich dann so, okay, bin ich jetzt Kopfmensch, bin ich Bauchmensch, bin ich überhaupt ein Mensch? Entscheide <lacht> ich
0: überhaupt irgendwas? Naja, also da, ich muss sagen... Da habe ich mich bewusst entschieden, nicht zu entscheiden. Das ist auch eine gute Entscheidung. Weil, <lacht> weil ich einfach denke, das übernehmen gerade andere für mich, die vielleicht auch mehr Ahnung haben mehr einfach. Ahnung haben oder zumindest so tun können, als hätten sie mehr Ahnung. Ja. Und ähm, ja, klar, also ein bisschen Vernunft walten lassen ist immer gut. Sagt die, die schon zweimal im Club war. Ähm <lacht> Aber ja, ich finde halt so ein gesundes Maß jetzt nicht zu, ja. Einfach bewusst. Ja, das und, ist so. Und sobald du irgendwie ein ungutes Gefühl hast, einfach Vernunft walten lassen und zum Arzt gehen. So, aber wir sind alle, die Situation ist für uns alle neu. Wir lernen alle irgendwie täglich dazu. Jetzt wissen wir, gucken wir gerade, wie sie sich im Sommer verhält und sehen wir, wie, sie sich, wie es sich im Herbst verhält. Das stimmt. So, wir können eigentlich nichts machen, außer gucken, wie es weiterläuft ja, und schnellstmöglich so rea reagieren. Das so. reagieren.
1: Das stimmt. Das ist und echt klar, so. wenn
0: Leute, also was ich halt auch krass finde, so ja, viele wundern sich die Zahlen steigen. Ja, es, die Leute sind auch wieder unterwegs. Es ist halt anders als in einem
1: Lockdown. Wie sieht es bei dir aus, ähm, wenn du unter Druck entscheiden musst? Also weil, ich meine, Bauchentscheidungen, die... Sag mal ein Beispiel. Ähm, also ist es jetzt so unter Druck bei der Arbeit, hey, jetzt musst du... Oder ist es so eher... Warte, ich versuche es gerade zu sortieren. Also du okay. hast ja vorhin gesagt, Bauchentscheidungen, das ist etwas, was du einfach so... Zum Beispiel dann Auswandern. Das war eine große Entscheidung. Mhm. Aber es hat niemand gesagt, hey, Finja, du musst dich bis morgen entscheiden. Ich hatte jetzt letztens eine Situation.
0: Ups, da war ich ähm, am Freitag in einem Gespräch und ich habe mir selbst den Druck gemacht ähm, und habe gefragt, bis wann brauchst du die Entscheidung? Also so schnell wie möglich. Ich so Montag. Ja, gut, da habe ich mir selbst den Druck gemacht und musste bis Montag dann entscheiden und habe gedacht, ja, da habe ich jetzt das Wochenende Zeit, mir Gedanken zu machen und letztendlich habe ich mich am Montag habe ich eine Bauchentscheidung getroffen. Ja. Also ich zögere es meistens auch, das ist wie mit dem Lernen. Das habe ich immer bis zum letzten bis auf den letzten Drücker hinausgezogen und dann einfach ja auf, D auf Druck gelernt und dann ja. Ich, ich bin weiß nicht, wenn man das gut vergleichen kann, aber das war auch immer so, so wie ich jetzt die Entscheidung, die zögere ich dann so lange hinaus, bis ich mit dem Bauch entscheiden muss,
1: weil der Kopf gar nicht mehr das vernünftig nicht mehr. denken kann. Genau. Ja, ich glaube, ich bin auch so. Also unter Druck mache ich, glaube ich, öfters mal Bauchentscheidungen. Weil ich auch weiß, dass ich eher ein Kopfmensch bin, wenn ich Zeit habe. Weil gerade für dieses Organisieren und für mhm. dieses ganze Plan, für das nehme ich mir Zeit und dann habe ich auch Zeit, alles abzuwägen. Ja. Und das habe ich dann bei den Bauchempfindungen nicht so. Ja, voll. Ich habe gerade noch eine neue, so eine neue Vorstellung. Was wenn Bauch und Kopf eigentlich so wie Engelchen und Teufelchen auf deiner Schulter sind? Aber sie sind nicht böse oder gut konnotiert, sondern sie flüstern dir einfach irgendwas ins Ohr und der, denn, der dann halt gerade lauter irgendwas sagt, das... der hat gewonnen. Ja, der hat dann gewonnen. Zeigt dem anderen den Mittelfinger. Edge. <lacht> ja. Oder wenn so die Kopfentscheidung versucht, dir ganz langsam und bewusst Dinge ja. einzuflüstern und der Bauch so: Nein, tu das. Ja, also jetzt so, die Entscheidung war ja bei mir
0: auch was, worüber ich vorhin geredet habe. Es war auch so, ja, okay, jetzt mache ich mir das ganze Wochenende fundiert Gedanken, war mal so der Grundgedanke. Und letztendlich wollte ich dann auch irgendwie nicht so drüber nachdenken. Also irgendwas hat mich davon abgehalten und ich habe mich mit allem möglichen abgelenkt. Wir waren auf dem Vierwaldstättersee ähm, auf dem Boot den ganzen Tag und ich so, ja, auf dem Boot kann ich voll nachdenken und meinen Gedanken freien Lauf lassen und da habe ich da gesessen und dachte, Sonne <lacht> so und mehr nicht. Und dann ähm, habe ich das auch meiner Mutter erzählt und sie sagt: So, du siehst, du hast nicht so aus, ich habe es auch auf Instagram geteilt, du hast nicht so ausgesehen, als hättest du dir
1: voll Gedanken. Also so, als hättest du so reflektiert. Aber dann habe ich halt <lacht> noch. Ich hab für alle, die nicht wussten, was ihr gemacht hat. Sie saß in einem aufgepusteten <lacht> ähm, Gummiring und wir haben sie An mit einem Motorboot. Genau, am Motorboot festgemacht und sind dann mit ihr losgedüst. <lacht> <lacht> und dann bin ich. Übers Wasser geflogen. Genau, das haben wir gemacht. Und ja, das wäre wär schon geil gewesen, wenn du da zurückgekommen wärst mit der Entscheidung. Ja. So, ich habe sie gefällt. I Hallo. got it, Girls.
0: <lacht> naja, aber irgendwie, ich habe gesagt, da habe ich so nach deinem Wochenende gedacht, okay, ich habe mir jetzt nicht bewusst Gedanken gemacht, aber es hat die, es ist die ganze Zeit in meinem Kopf rumgegeistert und ich habe mich immer mehr mit der Vorstellung dann, also wie gesagt, ich habe mir dann einfach die ganze Zeit vorgestellt, wie wäre das, wenn die Entscheidung am Montag so und so fällt. Und wie wäre das, wenn sie so und so fällt. Und dann habe ich mich mit habe ich dann am Montag, Mittag, Morgen festgestellt, ich fände es gar nicht so schlecht. Und ich mache jetzt mal einen ersten Schritt, um das in die Wege zu leiten. Und mhm. dann habe ich einfach gemacht und dann konnte ich es auch quasi nicht mehr rückgängig machen. und Es hat sich dann auch nicht falsch angefühlt und dann wusste ich, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Ja, voll. Also ich weiß gar nicht, ob ich die Entscheidung bewusst getroffen habe. Ich habe einfach mal gemacht und meistens ist es bei mir eh so. Dass also Entscheidungen... Ja.
1: Was ich aber auch schon hatte, ist, ähm, wenn du eine Entscheidung triffst, sei das jetzt mal Kopf oder Bauch, sagen wir eine Bauchentscheidung, und dann denke ich aber danach, oh, oh, oh das jetzt vielleicht echt so gut. Und dann kommt aber so ein Kopfmensch und sagt, doch guck, es war gut, deswegen und deswegen und deswegen und deswegen. Weil ich das Gefühl habe, manchmal rechtfertigst du dir dein Bauchgefühl. Genau. so <lacht> Manchmal muss mir sogar jemand anderes mein Bauchgefühl rechtfertigen. Das ist wie das, was du gemacht hast. Ähm, das haben wir letztens auch erwähnt, mit dem Lebenslauf, mit dem Kellnern. Ja, voll. Weil ich nicht mit dem Kellnern aufgehört habe, beziehungsweise ich hätte Jobangebote gehabt, habe sie nicht ähm, in Angriff genommen, habe mich auch irgendwie nicht beworben und war dann so, okay, war das die richtige Entscheidung, dann bist du gekommen hast, gesagt, doch, das ist gut im Lebenslauf, deswegen, deswegen und deswegen. Ja, letztendlich ist ja jede Entscheidung für irgendwas gut. Everything
0: happens for a reason. Ja, das so stimmt. So wird gesagt. Also du kannst ja aus allem, auch wenn es... Viel, einige negative Dinge mit sich gebracht, da kannst du ja sagen, hey, ja, aber es hat auch das und das Positives bewirkt und wenn es nichts Positives bewirkt, hat, habe ich immerhin daraus gelernt, dass es das eine scheiß Entscheidung war. Ja, das stimmt. So, das ist halt so ein bisschen dieses optimistische Denken, damit kannst du dir eigentlich viele Entscheidungen auch einfach gut
1: reden. <lacht> ja, aber ich finde, das braucht's auch. Ja, ja sonst, sonst versinnst find... du ja irgendwie
0: in, in, in wie heißt das, um, Regret Bereuen. Bereuen, ja. I'm so international.
1: <lacht> ich finde auch immer, ich finde auch Erfahrung hört sich einfach in meinem Kopf viel besser an als Fehler. Ja. Weil Fehler hört sich immer an, als wäre man total gescheitert. Und ich finde es irgendwie manchmal total schade, dass man in unserer Gesellschaft nicht Fehler machen darf, nicht scheitern darf. Das wird immer direkt so ein mhm. bisschen... Ähm, belächelt und man wird dann nicht mehr so ernst genommen, aber hey, ja, eigentlich jeder, äh, jeder macht Fehler. Und ja,
0: und vor allem, es gehört sowas von dazu, auch wenn es nur so kleine Fehler sind,
1: irgendwie äh, einen Job, Bestellung
0: falsch eingeben. Ja, das ist ein Fehler. Ich habe drau hoffentlich draus gelernt und vielleicht mache ich ihn auch noch ein zweites Mal, aber irgendwann mache ich ihn nicht mehr. Und das gehört einfach dazu oder Sachen falsch, äh, in mein, meinen ersten Jobs habe ich für so Kundenaufträge Sachen ähm, gedruckt und dann habe ich es ausgedruckt für viel Geld und dann habe ich gesehen, es ist ein Schreibfehler drauf und Gott verdammt, wenn, wenn du dann noch, wenn es dann noch dein eigenes Geld betrifft, glaub mir, du lernst draus. Und dann ist ja. es auch okay, dass du den gemacht hast, weil du weißt, du machst den Scheißfehler nicht nochmal. Du guckst jede Seite fünfmal an. Und ja. ähm, das ist dann auch gut, weil nur so lernst du ja. Also, ja. Was und ich das, auch. das bleibt am meisten. Ich Ich meine. Auch wenn ich jetzt Entscheidungen im Job treffen muss, weiß ich, die das
1: machen wir nicht, weil in der und der Situation habe ich einfach gemerkt, hey nein, das kommt nicht gut. Was ich aber auch manchmal mache ist, ich treffe Entscheidungen schon für mich und habe dann das Gefühl, ich habe es schon komplett umgesetzt, dabei habe ich es gar nicht. Und dann vergesse ja. ich so essentielle kleine Schritte. Also beim Job die ganze Zeit, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, äh, der hat das bestellt, hat er auch, aber ich habe es nicht in der Kasse eingegeben. Ja. Und solche Sachen. Ja, ja. Und das passiert mir beim Organisieren auch die ganze Zeit, dass ich dann dastehe und mhm. ich so, nein, das war so okay. So wie, Ups. ah, ich habe ein Auto, ich habe Zeit, okay, ich habe ja alles. Oh, ich habe ein nicht. Ja, oder es gab auch mal so eine, so eine Situation, ähm, ich habe am Gymnasium so einen freiwilligen Spanischkurs belegt mhm. und wir sind dann alle nach Barcelona gefahren und ich und eine Freundin, wir haben das komplett geplant. Und ähm, dann hat mir auch jeder Geld überwiesen, dass ich das Hostel zahlen kann. Aber ich war damals noch keine Ahnung, wie alt ich war, jedenfalls hatte ich keine eigene Kreditkarte ja. und man kann online ja nur mit Kreditkarte zahlen, das heißt, ich habe das ganze Geld meiner Mama überwiesen und die hat das dann für uns gezahlt und dann sind wir da angekommen in Barcelona, ja, in dem Haus Was ist die
0: Kreditkarte?
1: Nein. Und sie so, okay, ihr habt eine Anzahlung gemacht von 120, jetzt brauche ich noch den Rest. Oh. Ich so, nein, wir haben alles bezahlt, ich habe einen Beleg, ich habe ja, hat sich rausgestellt ich habe den Beleg einfach nicht richtig gelesen. Ich habe tatsächlich nur 120 Euro bezahlt Ach und nicht Scheiße. die ganzen 600. Und da war dann auch so, okay, die Entscheidung war eigentlich grundsätzlich gut. Die ganze Überlegung, wie wir das machen, naja. war eigentlich komplett durchdacht, aber... Da fehlt manchmal hat so die Liebe zum Detail, ja. Genau. Aber das
0: kenne ich auch, dass ich einfach dann, ja irgendeinen Schritt so über Sprengen. aber <lacht> das, das passiert halt und das merkt, daraus lernst du dann und machst es beim nächsten Mal besser und so ist es im Job und so ist es in, in Beziehungen und so ist es im Leben. Also, ich finde Fehler eigentlich cool, weil ja, sie formen ja. uns. Perfekt sein. Ich bin ja so ein scheiß Perfektionist und ich muss ich musste lernen, dass Fehler okay sind, dass ja. sie sogar wichtig sind. Aber ja, das ist äh das war du perfekt, ein steiniger kannst du gar
1: nicht mehr wachsen. Oder? Ja, das ist gut. Nein, ich,
0: ich finde, ja, schwierig, aber ich glaube, ich würde sagen, grundsätzlich Bauchmensch. Ja, ich auch. Wenn, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen.
1: Ich könnte jetzt noch ein neues Fass aufmachen, oh, ob wir das wollen oder nicht. Ich glaube, es gibt auch immer dann diese, äh, was ist das? Hier fliegen die ganze Zeit Pollen. so richtig süße, oh, das sieht aus wie zwei kleine... Weiße Wolken, die gerade sich gefunden haben und um uns rum tanzen. Ja. Oh. Wieso Löwenzahn, krass, den man du's? wegpustet. Ah. Sorry. Nur viel ähm, größere Löwenzahn. Größere Löwenzahn, ja. genau. Ähm, nein, ähm, gerade wenn man so zum Beispiel noch das Spirituelle so ein bisschen öffnet oder Affinitäten, die gewisse Menschen für gewisse Felder haben, sei, es, sei das irgendwie mit Auren sich besser auskennen, halt mit dem Sternzeichen sich mhm. ähm, irgendwie befassen oder über natürliches sehen können. Das sind halt auch irgendwie Dinge, die ein Kopfmensch direkt komplett ablehnt. Ja, voll. Und vielleicht ein Bauchmensch halt einfach noch eine gewisse Offenheit für hat mhm. und sich dann auch solche Sachen
0: da bin ich, da, hab, ja, das bei mir, da trifft es bei mir auch wieder zu, dass ich nicht das oder das bin, weil da habe ich so eine grundsätzliche Offenheit für, aber auch so eine gewisse Grundskepsis. Ja. Und das, das trifft, also ich glaube, ich kann ich bin wirklich beides, aber ich, ich bin grundsätzlich Bauchmensch mit ein bisschen Kopf und das ist bei mir eben auch da, ich wäre dann offen und würde zuhören, aber ich hätte halt so im Hinterkopf immer so, okay und jetzt nochmal so rational gesehen, ist auch in so Dis und auch so Kompromisse. Das ist ja auch eigentlich rational. Ich bin auch so ein Kompromissmensch. Ich bin halt in so einer Diskussion, bin ich dann so erstmal so, dö, 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 das ist mein Standpunkt und irgendwann so, okay. Und also so dann so, was ist dein Standpunkt? Und irgendwann dann Kompromiss, okay. Vielleicht liegt ja die Wahrheit in der Mitte oder hey, ist es in Ordnung, dass wir beide gerade unterschiedliche Standpunkte
1: haben. Aber ich glaube, das ist auch das Schöne daran, dass du einen Mittelweg finden kannst, weil kannst. Weil wenn du ein Kopfmensch bist und einfach nur sturköpfig nur deinen Weg durchbringen willst, da gibt es so, da gibt auch ein Beispiel, was mir gerade am Wochenende passiert ist, weil ich finde, es gibt es gibt Diskussionen, da sollte man echt auf, seinem Standpunkt, auf seinen Standpunkt beharren und den auch durchboxen, mhm. aber es gibt auch einfach äh, Momente, wo ich mir so denke, ist es jetzt echt nötig? Wir ja, haben zum Beispiel das, 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 das Auto gepackt und dann habe ich eine Tasche in den Kofferraum gestellt und sie hätte sie lieber auf dem Beifahrersitz gehabt, wo ich mir so denke, ich ja. sitze da, soll ich sie auf dem Schoß haben, wenn wir sie in den Kofferraum stellen könnten, so. Ja. Worüber diskutieren wir hier? Ja. Aber das gleiche auch halt bei Bauchmenschen, wenn du halt einfach zu sehr nur spontan und einfach ja, und kommst,
0: machst. Ja, und kommst du gar nicht mehr hinterher und dann ja, passiert ja. sowas, wie du, wie dir passiert ist. Ja, <lacht> genau.
1: ja voll. Ich ja. habe aber manchmal auch ähm, einfach Phasen, wo ich zu müde bin, um Kopfmensch zu sein oder Bauchmensch. Da bin ich aber gar nichts. Nein, dann kommt bei mir halt auch der Bauchmensch, weil ja, ich dann, dann mache ich einfach. Ja, voll. Das, das wird schon stimmen. Ja. So, Oder ja, ja wenn zu so viele Termine irgendwie sind dann habe ich gar keinen Bock in meinen Kalender zu schauen ich so ja 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 wird schon passen und dann sitzt du da und dann kommst
0: wenn ja also äh, wäre es okay wenn wir heute das auch um 19 Uhr machen weil ich muss noch arbeiten und ja. ich muss noch das
1: und <lacht> wäre genau. das okay
0: und ich, ich könnte dann ja auch das und das mitbringen dann, so
1: um das wieder gut zu machen genau und, und das das ist das also. Also, ich
0: habe meinen Plan gemacht
1: genau und da da sind wir dann so <lacht> vielleicht bin ich da mir Bauchmensch und du bist Du, ja, du ziehst dein Kopfmensch sein, wenn du es machst, ziehst du es, glaube ich, durch. Ja, und vor allem,
0: wie ich gesagt habe, so im Alltag bin ich schon oft Kopfmensch, weil mhm. dann habe ich so meinen Plan und dann muss der auch so stimmen. Und in so einem Moment muss ich dann kurz, wenn du dann so ankommst und sagst, ja, können wir das noch umstellen und das und hier und da, dann ähm, muss ich mich kurz fünf Minuten aufregen und dann muss mein... Muss mein, mein Verstand vorkommen und sagen: Hey, komm, es gibt Schlimmeres.
1: Voll, da bin ich zu sehr Bauchmensch. mir so denke, Aber das oh, dann auch, wo wir dann zusammenpassen, weil
0: sonst, ich, ja, wenn ich das nicht könnte, dann. Voll. Das ist der Löwe. Das ist der Löwe. Der spontan. Der spontan. <lacht> ja. ja. Wollen wir zum Schluss kommen?
1: Ja, können wir machen.
0: Also, ja, ich, ich bin. Falls irgendjemand sagt, er ist definitiv nur das eine oder nur das andere, hit me up, because I want to know. Ich, yeah. kann, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man, dass man sagt, niemals Bauchentscheidung. Das kann oder ich mir
1: Oder niemals Kopf. Das kann ich mir schon eher vorstellen. Aber Ich kenne Menschen, kann... die äh, sehr lange damit gewartet haben, mal sich ähm, für eine Bauchentscheidung zu entscheiden. Weil sie halt... will ich mich austauschen. Ich stellt ihnen dir vor. Gut. Der hat echt jahrelang, das ist auch der mit der Pro- und Kontraliste vielleicht ja. müsst ihr euch echt mal unterhalten und der war immer so, nein, das muss so und so laufen und alles muss einen Plan haben und echt, wir können das nicht anders machen, wegen dem und dem und dem und ähm, jetzt hat er eine Fernbeziehung in die Türkei.
0: <lacht> und das war eine Bauchentscheidung. Das war
1: definitiv eine Bauchentscheidung.
0: Das war bei mir auch eine Bauchentscheidung. Mhm. Als ich damals die Fernbeziehung hatte. Ja, das Ganze mit der, also mit der Beziehung war halt, ja, und dann eben dem Auswandern, was dazukam, es war alles eher so Bauch. Ich glaube, es ist echt faszinierend, was andere Menschen auswählen. Aber das ist werden. halt auch das Coole. Ich finde, Bauchentscheidung bringt so viel Abenteuer in ja. dein Leben und so viel Erfahrung und das Fehler und das macht es ja eigentlich spannend. Ich glaube, wenn ich nur Kopf wäre, das wäre ja auch irgendwie langweilig. Ja. Deswegen, ich will mich mit der Person austauschen und Du hast ein schönes Ende vorbereitet.
1: Ja, also wir haben ja jetzt schon öfters gehört, dass du mehr Bauchmensch bist, darum zeige es uns doch nochmal kurz. Äh, ich oh Gott. werde den Satz anfangen und ich bitte dich darum, ihn zu beenden. Oh. Because I'm so
0: spontaneous.
1: Jetzt fällt der Kugelschreiber runter. Hat man das gehört? Ja, <lacht> Wahrscheinlich schon. Mann, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Ich habe ja noch einen hier. Okay, bist du bereit? Nein. <lacht> das, das, das macht keinen <lacht> Sinn. Okay, ich bin bereit. Okay. Ich liebe. Essen. Ich hasse. Streit. Ich habe eine Leidenschaft für. Schreiben. Wäre ich ein Tier, dann wäre ich. Ähm, ein Vogel. Und könnte ich jetzt irgendwo auf der Welt sein, dann wäre ich in oder auf oder bei. Dann wäre ich jetzt, jetzt gerade in diesem
0: Moment irgendwo mit dir auf einem Roadtrip mit dem Zelt im Kofferraum.
1: <lacht> das, ist das Letzte. Und müsste ich mich für eine Verabschiedung in mhm. einer anderen Sprache entscheiden, dann wäre es... Hasta luego. <lacht> <lacht> Hasta luego. Ciao.